0: nicht so richtig, was die Handwurzelknochen sind und wollt unbedingt die Lage, die anatomische Bedeutung und die verschiedenen Verletzungen kennenlernen, das ist kein Problem, wir erklären sie euch heute. Und hier seht ihr nochmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute erklären. Bevor das Video jetzt aber losgehen kann, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen, den wir jetzt für euch verfügbar gemacht haben. Das heißt, der Kurs für Medizinerinnen mit allen Texten, Zusammenfassungen und Karteikarten zum schnellen Lernen ist jetzt für euch verfügbar. Alles rund um die Handwurzelknochen, was ihr wissen müsst. Dabei ist es natürlich ganz klar, dass dieser Kurs auch unter die 20% fällt, die ihr beim ersten Mal in unserem Shop bekommt. Nämlich mit dem Code Welcome. Ansonsten checkt gerne auch unser Abo aus. Da findet ihr alle Kurse rund um die Anatomie, Physiologie und Biochemie, wo ihr dann entsprechend alles dauerhaft verfügbar Zweiter Link in der Videobeschreibung, checkt es aus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gucken wir uns zunächst die Frage an, was sind denn überhaupt Handwurzelknochen? Dabei ist es ja grundsätzlich so, dass wir eine Hand haben, die letztendlich aus verschiedenen Knochen besteht und diese Knochen nochmal weiter eingeteilt werden. Letztendlich besteht die Hand ja aus einem Satz von 27 verschiedenen Knochen, die man dann in drei Hauptknochen einteilt. Dabei ist es letztendlich so, dass man diese Hauptknochen Einteilung Handwurzelknochen, Mittelhandknochen und Fingerknochen anguckt. Und in diesem Artikel geben wir einen Überblick über eine Zusammenfassung der Handwurzelknochen. Das heißt, wir wollen heute in diesem Video wirklich nur die Handwurzelknochen uns angucken, aber ihr müsst euch eben bewusst sein, dass es auch noch weitere Unterteilungen gibt. Die Knochen der Handwurzel bilden zusammen das Kapalgelenk, zusammen mit den Knochen der Mittelhand, das Kapalmittelhandgelenk. Also es ist nicht so, dass nur weil wir eine Unterteilung dieser Gruppen vornehmen, dass diese komplett eigenständig sind, sondern dass wir natürlich weiterhin auch eine Verbindung hier haben, und dass wir hier entsprechend auch äh, verschiedene Bildungen haben, die dann dazu äh, beitragen, unterschiedliche Knochen an der Hand zu bilden, beziehungsweise unterschiedliche Gelenke an der Hand zu bilden. Außerdem bildet es zusammen mit dem Knochen des Unterarms, also der Ulna und des Radius, das Handgelenk insgesamt, also das Radiokarpal- und Ulna-capal-Gelenk. Im Fall der Mittelhandregion stellen wir dabei fest, dass wie sie von einem der fünf Mittelhandknochen gebildet wird, die mit ihrem Kopf und ihrer Basis an der zweiten Reihe der Handwurzel und an den Phalangen entsprechend artikulieren. Was die Phalangen betrifft, wissen wir, dass es für jede Zone fünf proximale, vier mittlere und fünf Distale gibt und schließlich zu den Handwurzeln, deren Anatomie und Funktion wir dann entsprechend erklären. Und damit fassen wir euch nochmal ganz kurz zusammen, was sind denn überhaupt Handwurzelknochen? Wir haben kennengelernt, dass Handwurzelknochen eben unter diese 27 verschiedenen Knochen der Hand fallen und dass man diese dann weiter unterteilen kann eben in Handwurzelknochen, Mittelhandknochen und Fingerknochen. In diesem Artikel wollen wir euch jetzt entsprechend diese Zusammenfassung geben. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Knochen der Handwurzel entsprechend zusammen das Kapalgelenk bilden, zusammen eben mit den Knochen der Mittelhand das Kapalmittelhand Gelenk. Außerdem gibt es eben zudem noch weitere Knochen des Unterarms nämlich mit Ulna und Radius, das Handgelenk, nämlich dann das Kapal und Ulna Ulna-Kapalgelenk. Gucken wir uns nun die Lage und Funktion der Handwurzelknochen an und wir können hier anhand des Bildes schon erahnen, wie entsprechend die Lage ist. Wir gucken uns jetzt es nochmal genau an. Letztendlich ist es so, dass die Handwurzelknochen entsprechend sich in der oberen Extremität des Skeletts befinden, der als Übergang zwischen Unterarm und dann auch entsprechend Hand fungiert. Dies sind dann letztendlich die acht Knochen, die in der Hand, in der zweiten Reihe verteilt zu finden sind. In der Reihe, die näher am Handgelenk liegt, befinden sich das Kahnbein, das Mondbein, das Pyramidenbein und das Ospisiforme, während in der zweiten Reihe die Großen, das Hammer, das Trapez und dann entsprechend diese Verbindung dort vorliegt. Ja, die Handwurzelknochen befinden sich in der oberen Extremität des menschlichen Skeletts, das haben wir gerade schon gelernt und dabei sind die Knochen die Verbindungsstücke, äh, Verbindungsbrücke zwischen Elle und Speiche und den Mittelhandknochen. Das heißt, anhand des Namens können wir uns natürlich auch schon wieder die Lage erschließen, denn dadurch, dass die Handwurzelknochen entsprechend die Wurzel der Hand sozusagen bilden, ist es entsprechend auch so, dass wir eine Lage zwischen Elle und Speicher, also zwischen Ulna und Radius haben, die dann übergeht zu den Mittelhandknochen. Der Radius artikuliert mit den Handgelenksknochen, dabei auf der proximalen Seite die Mittelhandknochen artikulieren an der distalen Seite der Handwurzelknochen. Das ergibt sich, glaube ich, ganz logisch. Gucken wir uns noch kurz das Wort an. Was bedeutet dieses Wort überhaupt? Dieses Wort wird seit der Antike verwendet, also das Wort Kapus als Hand, um entsprechend den Bereich der Hand zu beschreiben, der dann aus äh, verschiedenen Knochen besteht und mehrere Gelenkflächen äh, aufweist, um verschiedene Gelenke zu bilden, die später dann bei der Bewegung der Hände und des Handgelenks zusammenarbeiten. Und letztendlich ist es auch klar, dass wir eine Funktion dieser Handwurzelknochen haben. Diese Strukturen sind dabei durch verschiedene Bänder miteinander verbunden, um die Gelenke zu bilden, die als Kapalgelenke benannt sind. Sie artikulieren dabei auch mit den Mittelhandknochen und um dann entsprechend die Karpometakarpalgelenke zu bilden und mit dem Radius das Handgelenk zu bilden. Das heißt, die Funktion ist im Wesentlichen eine Bildung der Grundlagen eben verschiedener Gelenke, die dann entsprechend auch überhaupt erst die Funktionen der Hand ermöglichen, die weiteren Funktionen dann ermöglichen, die Verläufe von verschiedenen Arterien, Venen, aber natürlich auch Nerven, äh, um dann entsprechend eine optimale äh, Innovation, aber auch Versorgung der Handwurzelknochen gewährleisten zu können, müssen natürlich erstmal diese Knochen äh, richtig vorliegen. Und damit fassen wir euch das Wichtigste um Lage und Funktion der Handwurzelknochen zusammen. Dabei haben wir kennengelernt, dass die Handwurzelknochen sich in der oberen Extremität befinden. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Äh, dabei sind die Knochen die Verbindungsbrücke zwischen Elle und Speiche und den Mittelhandknochen, da, wobei der Radius mit den Handgelenksknochen auf der proximalen Seite artikuliert ist es dann entsprechend so, dass die Mittelhandknochen an der distalen Oberfläche der Handwurzelknochen artikulieren. Außerdem haben wir uns angekündigt, dass diese Funktion im Wesentlichen sich eben darauf beschränken lässt, dass die Strukturen durch verschiedene Blätterbänder äh, miteinander verbunden sind, um die Gelenke dann zu bilden, die dann als Kapalgelenke benannt sind. Außerdem artikulieren sie eben auch mit den Mittelhandknochen, um dann das kapometa kapalgelenk zu bilden und mit dem Radius, um entsprechend das Handgelenk zu bilden. Und dadurch werden eben die wesentlichen Funktionen der Hand überhaupt erst ermöglicht. Gucken wir uns nun an, welche Handwurzelknochen es entsprechend gibt. In der Anatomie dieser Knochen finden wir, dass sie jeder seine Besonderheit hat und dementsprechend wollen wir euch sie einmal hier beschreiben. Dabei gibt es zunächst das Kahnbein. Das ist entsprechend dasjenige, das sich weiter außen befindet und entsprechend einen Bereich hat der als Kahnbein-Tuberkel bezeichnet wird. Also auch das Kahnbein hat hier eine wichtige Bedeutung. Wir können alle der benannten äh, Knochen dann entsprechend auch noch mal schön äh, hier äh, im, in dieser äh, Abbildung sehen. Dann gibt es noch das semi -Ul -Ul was sich in der Mitte des Kahnbeins und des Pyramidenbeins befindet und damit dann eine Verbindungsfunktion natürlich hier hat. Wir sehen auch, dass es entsprechend mit dem Radius dann artikuliert. Die Pyramide verdankt ihren Namen natürlich eher in Ähnlichkeit mit einer Pyramide. Das heißt, da haben wir natürlich diese Funktion, beziehungsweise diese, das Aussehen, was dann entsprechend über den Namen tatsächlich auch entsprechend die verschiedene Bezeichnungen bekommen hat. Dann gibt es den Musculus Ulnaris Anterior, der am pisiforme dann entsprechend ansetzt. Das muss man sich natürlich auch nochmal hier ganz klar machen, dass wir hier eben auch wichtige Muskeln haben, die Teil, die natürlich diese Handwurzelknochen miteinander verbinden, beziehungsweise die hier als Ansatzpunkte entsprechend dienen. Das heißt, die Handwurzelknochen haben dafür natürlich auch eine Bedeutung. Dann gibt es das Trapezius, das in der ersten und in der zweiten Reihe entsprechend vorhanden ist. Auch das ist, denke ich mal, sehr schön hier zu sehen. Darüber hinaus gibt es die großen Knochen, äh, den großen Knochen letztendlich, der dann auch entsprechend so genannt wird, weil er eben der Knochen mit der größten Größe ist, äh, entsprechend hier äh, auch eindeutig zu erkennen, entsprechend in der Mitte des Hamats und äh, des Trapezes ähm, und damit gibt es dann natürlich noch das Hamad, der da wird entsprechend vom Musculus Flexor Digitorum brevis und der Gegenspieler des kleinen Fingers ihn eingeführt. Das heißt, hier ist es entsprechend so, dass das Hamad dann entsprechend neben den großen Knochen hier dann vorhanden ist. Das heißt, so lassen sich eben die Handwurzelknochen einteilen. Wir sehen nochmal die lateinischen Namen, die dann von dem jeweiligen dann entsprechend vorliegen, entsprechend unten vermerkt. Und damit fassen wir euch nochmal zusammen, dass es eben viele verschiedene Handwurzelknochen gibt, die eine wichtige Bedeutung haben. Unter anderem das Kahnbein, das Trapezius oder entsprechend auch der Hamat oder eben auch der große Knochen. Das sind die verschiedenen Handwurzelknochen, die entsprechend eine wichtige Bedeutung haben. Gucken wir uns nun die anatomischen Besonderheiten und Verletzungen an, die entsprechend bei den Handwurzelknochen auftreten können. Dabei ist es grundsätzlich so, dass eines der wichtigsten. Äh, eine der wichtigsten Besonderheiten, die natürlich hier auftreten kann beziehungsweise auch eine der wichtigsten Besonderheiten, die klinisch relevant sind, sind natürlich der Kapaltunnel. In der Vorderfläche der Handwurzel bilden die Knochen einen Bogen. Und einige präsentieren dabei Vorsprünge wie beim Ospisiforme, dem Tuberkel, des Trapezium und dem Scaphoid und den Haken des Hamatums, zwischen denen sich dann ein Band von einer Seite zur anderen erstreckt, das als Querband bezeichnet wird, die entsprechend Handwurzel Flexor Retinaculum, die den Karpaltunnel bildet, durch den dann der Nervus Medianus und die Sehnen der Muskeln, die die Handbeugen verlaufen. Also man muss sich immer wieder ganz klar machen, welchem Warum hat das überhaupt eine Bedeutung? Warum gibt es diesen Karpaltunnel? Warum wird er immer wieder betont? Ihr habt sicherlich schon mal von ihm gehört. Es ist letztendlich so, weil hier insbesondere eine wichtige Innovation stattfindet, nämlich durch den Nervus medianus und entsprechend die Sehnen der Muskeln, die dann auch die Hand beugen. Und das kann natürlich dann klinische Ausfälle haben, ganz klar, die damit dann entsprechend zusammenhängen. Außerdem ist es so, dass das transversale Handwurzelband eines der stärksten, äh, faserigsten Bänder ist, dass die Handwurzelknochen auf der Handinnenseite nahe dem Handgelenk dann entsprechend bedeckt. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine anatomische Besonderheit, weil wir eben ein so großes äh, transversales Handwurzelband haben, was hier eben eine Bedeutung hat. Darüber hinaus ist es so, dass alle Knochen der Handwurzel durch Frakturen verletzt werden können, aber in der Bevölkerung natürlich die häufigste Fraktur, die des Karnwurzelbandes. Beins ist. Der Bruch dieses Knochens sowie aber auch anderer Versuch verursacht dann natürlich starke Schmerzen, Ödeme, Schwierigkeiten beim Bewegen der Hand und die Finger sowie manchmal natürlich dann auch verschiedene Deformitäten. Das heißt, hier ist ganz klar Verletzung an der Handwurzel, an den Handwurzelknochen wirken sich natürlich enorm auf die Hand aus, weil sie eben die Grundlage des Handgelenks entsprechend auch bilden, eben auch mit der Artikulation zwischen Radio- Radius und Ulna, sowie aber dann auch mit den Mittelhandknochen. Das heißt, hier ist es ganz klar, dass wir verschiedene anatomische Besonderheiten haben, verschiedene Verletzungen, die entsprechend auftreten können. Und dabei ist unter anderem der Karpaltunnel natürlich ein ganz wichtiges Syndrom, was wir entsprechend noch weiter erklären werden. Dabei ist es grundsätzlich so, dass wir noch mal kurz zusammenfassen wollen, was überhaupt jetzt anatomische besonderen Verletzungen in der, bei den Handwurzelknochen waren. Grundsätzlich ist es so, dass in der Vorderfläche der Handwurzel die Knochen einen Bogen und einige präsentieren dann Vorsprünge wie beim Ospisiformen, dem Tuberkel des Trapezium und dem Scaphoid und natürlich auch den Haken des Hamatums. Dabei ist es so, dass dadurch der Karpaltunnel gebildet wird und hier wesentlichen der Nervus medianus und die Sehnen der Muskel, die die Handbeugen verlaufen. Außerdem haben wir uns klar gemacht, dass es Verletzungen gibt, die ganz klar dann die Handwurzel betroffen und die dann enorm äh, sich eben auswirken können, äh, Faktoren enorm sich auswirken können und eine der häufigsten Faktoren eben die des Kahnbeins ist. Und letztendlich sind diese äh, Frakturen dann aber extremst äh, schmerzintensiv und damit kann es unter anderem auch Schwierigkeiten beim Bewegen der Hand und der Finger geben und manchmal eben auch Deformität. Gucken wir uns nun die klinische Bedeutung im Zusammenhang mit dem Handgelenk an, also häufige Probleme, die auftreten können. Dabei ist es grundsätzlich so, dass eine Einklemmung des Nervus ulnares auch kubital syndrom genannt wird und auch häufig entsprechend auftritt. Es besteht dabei aus der Verschlechterung des Nervus ulnaris, der von Hals zur Hand verläuft und für die Funktion verschiedener Handmuskeln und aber auch die Empfindlichkeit des Ring- und Kleinfingers verantwortlich ist und dann komprimiert wird. Darüber hinaus gibt es das sicherlich bekannteste klinische Syndrom, jedenfalls wenn wir uns das im Zusammenhang mit den Handwurzelknochen angucken, nämlich das Kapal-Tunnel-Syndrom. Es ist eine äh, periphere Neuropathie, die dann entsprechend den Nervus äh, medianus schädigt. Das ist ganz klar. Wir haben ja den Kapaltunnel uns schon angeguckt. Dabei ist es ja so, dass der Nervus medianus und die Sehnen der Muskel, die die Hand entsprechend beugen, dort Verlaufen und das heißt, wenn wir ein Kapal-Tunnel-Syndrom haben, ist logischerweise jetzt äh, eine Neuropathie äh, des Nervus medianus vorliegend. Äh, grundsätzlich ist es dabei so, dass, wenn aus irgendeinem Grund der Druck im Kapaltunnel eben zunimmt, kann dann eine Läsion dieses Nerven entstehen und weitere klinische Ausfälle entsprechend nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus gibt es das Dekervan-Tenodiitis oder entsprechend auch die Tenosinioviitis, die entsprechend eine Entzündung oder Stenose des ersten Streckerkompartiments ist, dass die Sehnen des Muscus, äh, Musculus Abductor äh, Pulitis Longus und des Musculus Extensor Pulitis Brevis am Handgelenk umgibt. Dies verursacht Schmerzen, Entzündungen und sogar eine Blockierung der Sehnen im ersten Kompartiment, wenn der Patient entsprechend den Daumen bewegt. Das heißt, hier seht ihr natürlich auch nochmal, dass das enorme klinische äh, Folgen haben kann eben hier insbesondere für den Daumen eine Ausfallerscheinung hat. Damit lässt sich das häufig besser abgrenzen. Dennoch ist klar, dass es auch weitere Folgen gibt, die dann hier entsprechend auf den Daumen sprechen, sich wirken können. Die Diagnose wird dabei klinisch gestellt, obwohl es mehrere explorative Manöver gibt, um das entsprechend bestätigen zu können. Am bekanntesten dabei der finkelstein Test, der hier in diesem gesamten Konzept häufiger genutzt wird. Außerdem gibt es natürlich noch den Kahnbeinbruch. Das Kahnbein ist eine grundlegende Verbindung zwischen der proximalen und distalen Handwurzelreihe am Handgelenk. Das heißt, hier ist es eine der häufigsten Frakturen, die auftreten kann bei einer Kahnbeinfraktur führen Verletzungen und unzureichender Behandlung zum Kollabieren der Handwurzel unter verschiedenen Druckkräften. Und damit hat das natürlich enorme Folgen für den Patienten, enorme Schmerz. Folgen hier entsprechend. außerdem gibt es noch die Skaphoidfraktur, die dann entsprechende beim Patient in einem hohen Prozentsatz der Fälle nicht an die Position des Handgelenks zum Zeitpunkt des Traumas erinnern kann oder diese wiedergeben kann. Das heißt, das ist insofern schwierig, als dass wir hier eben eine, äh, ein klinisches Symptom haben, was nicht unbedingt von den Patienten hilfreich beschrieben werden kann. Außerdem gibt es noch die verrückte Luxation. Das bezieht sich dabei auf eine Verletzung des Handgelenks, bei der sich das Mondbein aus seiner normalen Position bewegt. Das Mondbein ist ein kleiner, halbmondförmiger Knochen, der dann als Teil des Handgelenks ist. Diese Art von Luxation wird normalerweise durch Sportverletzungen verursacht, bei denen dann ein Athlet versucht, einen Sturz abzufangen, indem er Arm und Arm Hände ausstreckt, Das heißt, eine ganz typische Reaktion, die äh, durch uns Menschen äh, funktioniert. Das kann aber eben dann zu dieser äh, Luxation führen. Außerdem gibt es noch einen weiteren klinischen Test, den wir euch vorstellen würden. Das ist Murphys Zeichentest, der entsprechend verwendet wird, um diese Luxation dann entsprechend zu Erkennen. Außerdem gibt es natürlich auch noch weitere klinische Bedeutungen. Grundsätzlich ist es so, dass gemeinsame klinische Symptome bei allen Handwurzelknochen entsprechend in Betracht gezogen werden können. Das sind eben Frakturen und die Entwicklung einer Osteoarthritis. Es gibt jedoch natürlich bestimmte spezifische Krankheiten, die auch mit Handwurzelknochen in Verbindung gebracht werden können. Insbesondere das Kahnbein und das Mondbein betreffend. Ähm, hier ist es entsprechend so, dass es einmal das scafo semi Instabilität und Morbus-Preiser gibt. Das betrifft das Kahnbein und beim Mondbein ist es entsprechend die Keenbock-Krankheit und die Tyson-Klassifikation, die hier eine klinische Bedeutung erfährt. Und damit soll es das letztendlich auch schon gewesen sein mit den anatomischen Besonderheiten und Verletzungen beziehungsweise der klinischen Bedeutung dieser Handwerke, Knochen. Damit wollen wir euch das aber natürlich nochmal zusammenfassen. Grundsätzlich ist es entsprechend so, dass es enorm viele Verletzungen geben kann, die hier eine Bedeutung haben können. Wir haben uns zunächst ins Karpaltunnelsyndrom angeguckt, dass eine enorme äh, periphere Neuropathie entsprechend auswirken kann, die den Nervus Medianus sch schädigt. Außerdem haben wir uns das DQW-Tenoditis entsprechend angeguckt, also eine Entzündung. Oder Stenose der, äh, des ersten Streckerkomponiments, was dann entsprechend die Sehnen des Muskels adductor polizis longus und extensor polizis brevis am Handgelenk umgibt und damit enorme Ausfälle beim Patienten auslösen kann. Einen der häufigsten Fälle haben wir uns auch angeguckt, nämlich die Fraktur des Kahnbein, also ein Kahnbeinbruch, das Kahnbein ist eine grundlegende Verbindung, die zwischen dem proximalen und distalen Handwurzelreihen am Handgelenk entsprechend entsteht und bei einer Kahnbeinfraktur führen Verletzungen und unzureichende Behandlungen dann letztendlich zum Kollabieren der Handwurzel unter Druck Außerdem gibt es noch Skaphoidfrakturen, die sich beim Patienten in einem hohen Prozentsatz der Fälle nicht an die Positionen des Handgelenks zum Zeitpunkt des Traumas erinnern oder diese wiedergeben können. Das heißt, hier ist es enorme, die enorme Folge, eben, dass wir hier eine dauerhafte Einschränkung erleben können. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video rund um die Handwurzknochen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls so ist, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und, und, ja, auch natürlich ein Like auf diesem Video da lassen. Gerne könnt ihr jetzt aber auch unseren Kurs auschecken. 20% kriegt ihr da mit dem Code WELCOME. bisschen Werbung in eigener Sache, denn dort gibt es alles, was ihr für eure kommenden Prüfungen braucht. Unter anderem natürlich auch unser selbstorientiert Plus-Abo, wo entsprechend alles für euch im Abo zur Verfügung steht. Anatomie, Physiologie, aber eben auch die Biochemie. Also checkt es gerne aus. Jetzt in der Videobeschreibung verlinkt mit dem Code WELCOME. Bekommt ihr 20% und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.